0: سلام خدمت شما عزیزان به قسمت دوازدهم و در واقع قسمت آخر درسنامه کمالگرایی رسیدیم دوازده اپیزود شد دیگه مثل یه سیزن سریال و در اینجا میخوام یک جمبندی کنم و یه مقدار شاید راحل های عملی هم برای بعضی ارائه بدم که شاید براشون قابل استفاده باشه ببینید تا اینجا کار گفتیم که اصولاً پرفیکشنیزم کمالگرهایی شکلگیری اون رگه های است. یعنی اگر ما به نوعی می خواهیم به خیشتنداری برسیم به انگیزش فردی برسیم بایستی که یک نوع سلف رگولیشن در ما شکل بگیره و این سلف رگولیشن ظاهراً از بیرون میاد از والدینی میاد که انتظارات از ما دارد. ولی قبل از اینی که از این والدین بیاد به نظر میاد که از تمدن مذهب و باورهای بیرونی می اومده و این ابتدا کاملا بیرونی است و در دوره کودکی کم کم به ما وارد میشه و به تدریج درونی سازی صورت میگیره اسلاید و 67 رو اگر مقابل خودتون داشته باشید من چند راهکار پیشنهاد میدم و داستان اینه که ما با کمالگرایی نباید بجنگیم بلکه باید اون رو والایشش کنیم پالایشش کنیم و به, ش... به سمتی ببریمش که برای ما مفید باشه چون اصلا اگه بخوایم این رو نفیش کنیم مقوله اراده خیشتندگی سلف رگولیشن رو نقض کردیم و اگر اینا رو وارد آریمونگه نهایتا شما به مرحله‌ای مرسی که اصلا دیگه سلف نداری انگیزش نداری پس کار کنیم که ما را اذیت نکنه بدخیم نباشه و اجازه رشد به ما بده اولیش اینه که باید فرایند درونی سازی رو تا میتونیم کامل کنیم اون مراحل دسی و رایان یادتون هست؟ اجتناب کنیم از اینی که بیشتر این رو به صورت یک مخاطب بیرونی ببینیم. یک آدینس بیرونی ببینیم. بلکه اون رو برخواسته از درون کنیم. اگر حس می کنیم برای دل خودمون و اونم نه برای رسیدن به هدفی خاص. بلکه برای اینکه فرایند رو تجربه کنیم. یعنی من تلاشم رو دوست دارم. حتی هدف نه اون صرف تلاش کردن برای من لذت بخشه این میشه درونیسازی سازی کامل پس درونیسازی کامل رو ما دامن بزنیم و سعی کنیم از اون حالت سوشیالی پرسکراپت به سمت پرسنال درایوینگ بریم دومین کاری که میشه کرد اینه با باورهای مشکل ساز اون شناختهای های مشکل آفرین در واقع مبارزه کنیم اصل فاجعه سازی یا فاجعه پنداری کاتاستروفایزینگ یعنی هر جا ما حس کردیم آره من می میکنم که یک چیز پرفکت خلق کنم و از این فرایند لذت ببرم از فرایند انجام یک کار پرفکت ولی هر جا کم آوردم و دیدم نشد اصلا احساس فاجعه نمی کنم من فقط از تلاش خودم لذت میبرم حالا اینی که نتیجه چی میشه این یه پله کمتر اهمیت داره و اگر اون چیز مطلوبی که من خواستم نشد اصلا من نباید این رو خیلی فاجعه بپندارم. از اون قاعده ی all or nothing دوری کنم. اگر دیدم یه پله، دو پله، سه پله، ده پله از اون پرفکتی که انتظار دارم پایین تره نگم، بگم نگم نمیخوامش. حالا که اونجور نیست من نمیخوام. در واقع هر چقدر بهتر ولی هر چقدر هم غیر پرفکت بود بازم من اون رو ترد نکنم ریجکتش نکنم پس این یه اصل مهم دیگه است و اصل دیگر اینه که مدل قماربازا احساس نکنم که من باید حتما یک رکوردی رو بشکنم یعنی باید حتما به اون مرز برسم یا تو گفتم بیت the اوز این میتونه یک رفتار اعتیادی بشه یک رفتار اجبارگونه بشه که من بگردم ببینم پرفیکت ترین کدومه و من رکورد اون رو بشکنم من از فرایند خودم لذت خواهم برد. سه عدم استفاده از اجتناب گفتیم وقتی ما با یک فرایند پرفکت مواجهیم دو کار میتونیم بکنیم تلاش کنیم پرفکشن رو خلق کنیم یا اینه که تلاش کنیم دجار ناکامی نشیم یعنی هدفمون اجتناب از شکست باشه به جای خلق یک پرفکت اون اوییدنس کوپینگ در واقع کوپینگ اشتنابی من برای اینی که یک امتحان رو پرفکت ندم از اون امتحان دوری کنم من برای اینی که یک اثر ممکنه پرفکت نباشه از خلق اثر دوری کنم از یک نوع ارتباطی که ممکنه حس کنم پرفکت نیست فرار کنم برای اینه که خطر مواجه شدن با ناپرفکت بودن ایمپرفیکشن ناکامل بودن رو به جان بخرم همه اینها در واقع میشه روی کرده اشتنابی شما روی کرده اشتنابی کردی به سمت قهقره میری و پرفیکشنیزمت آسیب میشه برعکس میگه تو دل مسئله میریم تلاشمونو میکنیم و خیلی هم لذت میبریم از این که داریم به سمت پرفکت حرکت میکنیم ولی اگر نشود کتمان نمی کنیم و عقب نشینی نمی کنیم. چهارمین نکته. یادتون هست گفتم که اون پرزنتیشن های پرفکشن چی بود؟ در واقع هویت و فلت گفته بودن سه محور داره یا ما کارهای پرفکت خودمون رو نشون میدیم یا اینکه اکراه داریم در مطرح کردن کارهایی که پرفکت نیست یا اینه که بدتر از همه سعی می کنیم اون نقاط این پرفکتمون رو کتمان کنیم. این سومین حالت به نظر میاد بدخیم ترینشه. پس بند چهارمی که پیشنهاد دارم عدم تمرکز بر کتمان زعفاست یعنی من انرژی خلق خرج کنم که اون امپرفکشن های خودم رو یه جوری نشون ندم بتونم استتارش کنم کلی زحمت بکشم که یه اثری رو که فکر کنم خوب نبوده معدومش کنم استتارش کنم این قضیه در واقع نان دیسکلوزر آف ایمپرفیکشن ها آسیب گونه است ولی هرچقدر به این سم بیریم که خب اگر یه چیزی پرفکت بود اشکال نداره من اون رو ترویجش میکنم پروموتش میکنم پس این چهارمین رواق پیشنهاد هست پیشنهاد پنجم اجتناب از دیالوگ سرزنش خود و تلاش برای پذیرش و اون حس شفقت برای خیشتن میگن سلف کامپاشن خیلی مهمه تو پرفکشنیسم. یعنی علاوه بر این که من تلاش میکنم برای دل خودم نه برای تجویز دیگران، برای این تلاش خودمم ارزش قائلم و سعی میکنم باش هم کنم. آره من زحمت کشیدم، ممکنم هست پرفکت رای ندادم، ولی در هر حال به خودم مهربانی دارم و خودم رو میپذیرم. یادتون باشه گفتیم الیس و بک کردو به این مسئله اشاره کرده بودند که در واقع اون سلف کریتیکال دیالوگ اینه که با خودم وقت میذارم و شروع میکنم ناکارآمدی های خودم رو مطرح کردن و خودم رو سرزنش میکنم به دیسفوریا منجر میشه، به کتخلقی منجر میشه و پله بعدش شکلگیری افسردگی و تمام اوناسیب هاست. پس پیشنهاد اصلی اینه که ما در فرایند پرفیکشنیزم تلاش کنیم که در واقع وقت نذاریم خودمون رو سرزنش کنیم. در این کتاب ها یه جایش بود خیلی قشنگ، با یک فوتبالیست صحبت کرده بود و میگفتش که آره بیشتر بازی به این میگذره که من تو ده دقیقه اول اگر یه اشتباه انجام دادم هی اونو نشخار میکنم من چرا این کار کردم؟ عجب احمقی بودم عجب سادلوه بودم عجب چیزی از من سر زد و در واقع اون فرایند سلف Criال دیلااک رو در واقع باید به کنار گذاشت و شیشمین عمل اینم خیلی مهمه به دادن به مفهوم تلاش و فرهنگ تلاش. حتی اگر اون تلاش بیهوده است یعنی در واقع تلاش بیهوده بازم بهتر از است. این جمله من فکر میکنم خیلی گویاست یه طرفش خفتگی و آموتیویشنه یه طرفش یک تلاش پرفکشنیسته که به هدف نمیرسه ولی شما صرف تلاش رو ارزش بدونید اونجاست که سلف معنی پیدا میکنه من خیلی به جزئیات اون آزمایش مایکل لوئیس نه پرداختم. ولی آزمایش های خیلی زیادی پشت سر اون هست که وقتی شما یک مانع خلق میکنی و برای گذر از اون مانع زور میزنی و تلاش میکنی به نظر میاد اونجاست که ویل شکل میگیره یعنی خیلی از افراد حس میکنن که ویل از این میاد که مثلا شرایط اطراف خوبه نمیدونم محیط خوبه دیگران به من سرویس میدن هرچی میخوام فراهمه ولی وقتی شما نگاه میکنید در شکل سلف عجیبه این یه معماست چرا باید تکامل این کارو کرده باشه چرا باید در ذات ما همچین چیزی قرار داده شده باشه که اگر برای چیزی زور نمیزنی احساس رضایت نداشته باشی آیا این هم خلق فرهنگه یا اینه که انسان ها حتی بدون مواجه شدن با فرهنگ این حص دارند لااقل مایکل لوئیس نشون داده بود و بعد از او خیلی محققین نشون داده بود که حتی حیوانات هم وقتی زحمت میکشند تلاش میکنند مثل این که حال بهتری دارند و در واقع خیلی از معماای بیماریهای روانپزشکی هم شاید اینجوری حل میشه چرا موتادا اینقدر کچ خلقند اینقدر حالشون بده همه هی میگن اثرات مخرب و سمی مواده نه اصلا اینجور نیست وخشیش هست آره این مواد آدم ها رو افسرده می کنن. ولی وقتی یکی دو هفته سه هفته مواد رو می که نه خیلی سریع خلق شما بهتر میشه اون چیزی که به نظر میاد تو زندگی خیلی از این انسان ها باعث آسیبشون می میشه اینه که تلاش در زندگی وجود نداره. حالا ما نمی یک تقدس در واقع رازگونه به پدیده تلاش بدیم ولی اگر شما تو زندگی یه جاهای افرت نداری در کمین شما افسردگی و احساس کچخلقی در واقع نشسته و یکی از چیزهایی که واقعا من خدمت دستیاران دوستان همکاران میگم این سندروم های آموتیویشنه به خصوص ما اینا رو بعد از ترک مواد توی شیشه یا آمفتامینیا میبینیم از زندگی ناراضیه همش داره قرم میزنه و در این حال هیچ تلاشی هم نمی کنه. یه گوشه نشسته. اصلا میگن یه تیکه گوشته، فقط رو مبله. بهش میگیم پاشو برو بیرون، نمیتونه. ورزش کن، نمیتونه. برو دنبال کار، نمیتونه. یه ذره مطالعه کن، نمیتونه. و خیلی سریع این جمله گفته میشه که خب این اثرات مخرب این مواد روی مغز اینا، سلولا اینا رو کشته. در صورت که من فکر می‌کنم شاید بشه تر به این قضیه نگاه کرد. من در یک سخنرانی دیگه این مسئله رو به صورت پیچیده باز خواهم کرد که نورو ساینسگاه یوقات اوقات با صرف اینی که میگه پلید ارگانیکه سعی میکنه اون رو سادهش کنه. در صورت که ما باید توضیح بدیم که تلاش چرا واقعا احساس لذت به انسانها میده. پس این احساسی که من از زیر تلاش در رفتم چون فایدهی برام نداشت لزومن چیز درستی نیست شاید صرف خود تلاش یک عنصر بهداشتی است پس این 6 مورد رو در نظر بگیرید و اینجوری فکر کنید اگر این 6 مورد رو رعایت کنید اون موقع اون کمالگرایی مخرب نیست کمالگرایی در شکل‌گیری شخصیت شماست اونجاست که آدلر درست میگه میگه موجودات به سمت در واقع نوعی میل ذاتی به کمالگرایی دارند منتها چیزی که من در مورد آدلر شک دارم اینی که باید بدونیم ذات یعنی چی یعنی توی ژنوم انسان هست یا اینکه که یک فرهنگ اینقدر سریع این رو به شما منتقل میکنه که شما اون لحظهی که سلفتون شکل میگیره با این حس همراه هستید که در واقع من باید تلاش کنم و بهتر بشم این معما پاورجاست قبل از اینکه این مبحث رو من تموم کنم میخوام یک اشارهیم به یک نکته ای داشته باشم که به نوعی با سالها در واقع فعالیت بالینی من همراهه اونم اینه که نکنه اصلا همه اینها در قالب رفتارهای اعتیادگونه قابل صحبت باشه ببینید فقط مسئله سلف نیست گاهی اوقات ما درگیر یک سری کامپالشنها رفتارهای اجبارگونه میشیم و این رفتارهای اجبارگونه لزوما مواد مخدر نیست من مثالهایی براتون بزنم مثلا در اسلاید بعدی شما یک در واقع سناپشاک براتون گذاشتم از سایت ردیت. یک سایتیه که مثل اینستاگرام هست و بیشتر توی آمریکا شایه و این سایت یک حقه یا میتونیم بگیم یک کلک روز آبریل دروغ آبریل را انداخته بود عنوانه که مردم میذارن سر کار و ببینن چی میشه یک, یک دگمه ای رو به صورت در واقع مجازی درست کرده بود که این دگمه رو هر موقع شما فشار میدادی کنارش صفر میشد. ببخشید کنارش 60 میشد. عدد 60 رو نشون میداد و بعد شروع میکرد هر ثانیه یه, یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه کم شدن تا اینی که به صفر برسه. منتها نکتهش این بود هر جایی رو فشار بدی دوباره 60 میشه. و از در واقع اونایی که توی این سایت بودن و میشه گفت اونایی که توی این سایت ریجیستر بودن گفته بود که اینو فشار بدید که در واقع این صفر نشه. و این شرط رو هم داشت که هر کسی که عضو این سایت ریدیت هست مثل شما که الان عضو کانال تلگرام هستید یا در واقع اون صفحه اینستاگرام هستید هر کسی فقط یک بار از اکانت خودش میتونست این رو فشار بده پس درنجه بقیه مردم باید باشن منطقه چیز عجیبی که این رو دیده بود این بود که چند ماه این دگمه صفر نشد یعنی یه سری آدم حالا میشه گفت بیکار یا چی میخوایم بهشون بگین سه نصف شب دو نصف شب بیدار مونده بودن و کمین نشسته بودن که تا این به صف نزدیک میشه زود بزنن و دوباره شستش کنن خب تا می بزنن یکی دیگه زده بود دیگه درنتیجه شما ممکنه ساعتها تو خط باشی تو نوبت باشی که کلیک شما بگیره یعنی ببین یه کار واقعا عوض و یه کاری که هیچ هدفی نیست یه عده بیخوابی به خودشون داده بودند، تلاش کرده بودند و در واقع به نظر میاد گاهی اوقات تلاش ما برای یک انجام دادن کامل یک فعل میتونه هیچ هدفی نداشته باشه و کاملا جنبه اعتیادی باشه حالا یه مپس دیگه یه مثال دیگه براتون بگم حالا این خیلی کار ابسی بود ولی بعضی از رفتارهای اجبارگونه حالا لزوما ابسم نیست به سلامت ما کمک میکنه مثلا یه عده هستن که بهشون میگن رانینگ استریک دارند رانینگ استریک یعنی میشه گفت مثلا سلسله یا زنجیره دویدن و اینا آدمایی هستند که قرار میذارن که هر روز حداقل یک مایل یعنی یک ممیز شیش بدون حالا بیشترش چه بهتر ولی این حداقل داره و باید هر روزی که سپری میشه حتما این یک مایل رو دویده باشی و الا از گردونه خارج میشی بیبینی می یک آلت عادتگونه اعتیاد گونه شکل میگیره که من هر روز بدونم یک نوع پرفکشنیسم هست. ممتا شاید باورتون نشه قهرمانان این قضیه چند نفری هستند که من توی اسلایدای بعدی اسم مشخصاتشون رو گذاشتم مثل ران هیل یا افرادی که مثل جان سیمپسون اینا ویژگی جالبی که دارن اینه نزدیک پنجاه ساله هر روز بدون وقفه یعنی حتی یه روزم نشده که ندوند و شما تعجب میکنی این مقدار پرفکشنیسم مثلا رکورد ران هیل میگه 19032 روز یعنی و 52.11 سال بوده که این هر روز حداقل یک مایل دویده یعنی حتی روزی که مریض شده ممکنه بگن افتاده با سرم گرفته دستش باز یه مایل رو دویده چند تاشون بوده که گفتم تو روی تردمیلم قبوله برای اینکه از این گردونه خارج نشن تو بیمارستان عمل جرایی کرده زخم خودش رو گرفته و هنوز داره مایل میدوه و فهرست اینا در این سایت USRSA هست نمیخوام بگم کار اینا آووسه مثل اون کلیکه یه کاری به سلامته و واقعا هم باید بهشون تبریک گفت اینقد ورزشکارایی با انگیزه هستن تو این لیست نگاه کنید یک نفر هم از هموطنای ما هست که حدود 3 ساله دارین رو رایت میکنه می‌کنه منتها چون شاید راضی نباشه من اسمشو نمیگم ولی شما این رو نگاه کنید میبینید افرادی هستن که 50 سال رکورد رو رد کردن و یه درصد زیادی هستن الان 20 ساله 15 ساله 30 ساله میگه من هر روز بی روز بارون میاد برف میاد نمیدونم هر اتفاقی افتاده عزیزانشون فوت شده بازم از مجلس خط زده بیرون اون یه روزو دویده یعنی چی میشه پرفکت بعضی مقادر میان اینها به گفته ی یک سری از متفکرین کامپالشنه و تقریبا به اسلاید آخر که داریم نزدیک میشیم اسلاید 723 رو نگاه کنید اون یه مقدار آدم رو به فکر وامی داره. آیزک مارکس هیچ ربطی به کار مارکس نداره و در واقع مارکس ام A.R.K.S هست. این یک روانپزشک انگلیسی است. مشهور تو نظریه اختلالات افسردگی و استرابی مقالات زیادی داره. ولی یه جمله قشنگی داره. آیزک مارکس. اینو 1990 نوشته. Life is a series of addictions and without them we die. زندگی یک ای از اعتیادهاست و بدون اونها ما می میریم یعنی همه چی اعتیاده. همه چی به نوعی کامپالشنه بعضی کامپالشنها خیلی مخربن مثل هروئین بعضی کامپالشنها نسبتا خوبن مثل این دویدن روزی یک کیلومتر. بعضی کامپالشنها شاهکارند. اینی که اثر هنری شاهکار خلق کنی بهترین کار علمی رو بکنی سعی کنی که ابزار مهندسی بسازی که اوج دقت و تلاشه و در واقع آز مارکس و خیلی ها که در, راه در کنار رو هستند این جمله رو میگن مثلن که بشر رو تا ولش می‌کنی رفتارش جنبه کامپالیو و اعتیادگوونه پیدا میکنه و در واقع آنچه که ما رو میسازه این کامپالش بعضی کامپالشننا خیلی جانکند. کند مثل فشار دادن اون دگمه ردیت. یه تداد دادن بیکار میشنین اینا رو فشار میدن بعضیش مثلا این بازی های کامپیوتری خیلی همچین چیزی نداره. یه دشم میشه این در واقع شاید بگیم هنرمندان برجسته اصر رونسانس که برای تراشیدن اون گنبد پرفکت کلیسا یا یک مجسم تمام عمرش رو گذاشته و انتظار پاداش بیرونی هم نداره یه جور قضیه کاملا درونیه میگه من تا اینو تمامش نکنم احساس آرامش نخواهم داشت در حال این مبحث ارتباط تنگاتنگی داره با مغوله تلاش اراده مسئله تکامل خیشتن و مسئله خوشبختی آیا ما میتونیم بدون درگیر شدن در تلاش برای خلق یک فعل پرفکت به نوعی به زندگی خودمون ادامه بدیم یا به قول آیزک مارکس Without them we die بدون اونها ما میمیریم خب امیدوارم از این مجموعه استفاده کرده باشید سعی میکنم در مجموعه های بعدی این مبحث رو به نوعی از ابعاد دیگه دنبال کنم تا مجموعههای بعدی خدا نگهداره همگی شما